0: Bienvenidos nuevamente a este espacio de podcast de Diario El Comercio. Les acompaña Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos, con el análisis de temas de coyuntura del acontecer nacional e internacional. En este momento me acompaña Evelyn Jacomen. Ella es eh, coordinadora de la sección Quito de Diario El Comercio y justo queremos abordar un tema súper importante para la audiencia de nuestro matutino y sobre todo, para la ciudad en general. Hola Evelyn, buen día.
1: Hola Alberto, ¿cómo te va? Y hola con todos, qué gusto estar con ustedes hablando de los temas importantes para la ciudad.
0: Sí, efectivamente, como tú acabas de mencionar, pues la ciudad está bastante convulsionada, no solo por el tema de la pandemia, que ya eh, le trae muchísimos problemas, no solo a Quito, sino a todo el país y al mundo, pero además por una serie de acontecimientos que están sucediendo en el seno del Consejo Metropolitano. Pues sabemos que hay tres pedidos de remoción del alcalde Jorge Yunda, que además está enfrentando un proceso de presuntos actos de corrupción ante la Fiscalía de Pichincha. Como dato en estos días, justamente la Fiscalía ha pedido la prisión preventiva contra el alcalde Yunda por estos presuntos actos actos irregulares durante su administración y sobre todo el, el año pasado con el tema de las emergencias y, y algunas compras en pandemia. Pero queremos concentrarnos también en el tema del Consejo Metropolitano y justo Evelyn queremos preguntarte un poco que nos amplíes detalles, además de, la, de las coberturas que la sección lo ha hecho con, acertadamente durante todos estos días, sobre cómo se tramitan todos estos pedidos. Vemos y hemos leído eh, justo en las, en las notas del comercio, que ya hay una, eh, se ha designado a otra concejal en esta comisión de mesa para tratar justamente los pedidos de remoción. Esta concejal es de la izquierda democrática y va en lugar del alcalde Jorge Yunda, que no puede ser pues juez y parte dentro de la, uh, del proceso. Analía Ledesma es, es el nombre de ella. Un poco cuéntanos cómo es este proceso, cómo se tramita. Y, y más o menos cuáles son los plazos y los pasos para, para atender estos pedidos.
1: Claro que sí, Alberto, con gusto, pero un poco para tener claro, hay que entender que hay varias formas mediante las cuales el alcalde puede abandonar su puesto. Una de ellas es la revocatoria, otra es eh, la destitución, otra es la remoción. Y justamente las tres eh, solicitudes que han ingresado al municipio de las que tú hablas es sobre la remoción. Ahora, eh, estos pedidos han ingresado a la secretaría del consejo metropolitano, han sido tres. Eh, una, la primera fue presentada hace unos eh, 15 días Días, más o menos por el colectivo Quito Unido fue el primero en presentar la el pedido de remoción del alcalde en una semana más bien dicho un par de días después eh, lo presentó otro pedido al frente de profesionales por la dignidad de Quito se sumó pues estas eh, cuatro organizaciones se sumaron y pidieron también la el, la remoción del alcalde y finalmente la última fue presentada eh, si no me equivoco el jueves de la semana pasada por eh, los representantes de la Coordinadora Andina de Derechos Humanos, en Acción contra la Corrupción, el Frente Cívico del Distrito Metropolitano, y el Movimiento Cívico por la Dignidad. Ahora, estos tres pedidos se los debe tratar de manera individual, porque el COTAD no establece ninguna forma para que estos se acumulen y sean tratados de una sola forma, en un, un solo momento, sino que cada uno de estos tres va a ser tratado en momentos distintos. Ahora, para que estos procesos puedan eh, llevarse a cabo, es necesario que el Consejo Metropolitano elija a un miembro como bien lo decías tú, suplente, ¿no es cierto? Del alcalde para que conforme la la comisión de mesa. Esta comisión de mesa es la encargada de conocer los pedidos de remoción, de calificarlos, es decir, ver si es que cumplen todos los requisitos, ¿no es cierto? Y además escuchar las pruebas de cargo presentadas por las personas que quieren pues sacar al alcalde y de descargo del alcalde, ¿no es cierto? Para que él demuestre si son ciertas o no son ciertas. Entonces, el, como les decía, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial eh, establece que, un, que, claro, como el alcalde no puede procesar su propia remoción, debe el Consejo Metropolitano elegir un miembro para que lo supla. Y, y pues la mesa quede conformada igualmente por cuatro miembros. Eh, al momento... La, como bien lo, lo decías Alberto el Consejo Metropolitano se reunió ayer y como Yunda no está pues está fuera de la comisión de mesa eligieron a la concejala Analía Ledesma ella recordemos llegó al Consejo eh, metropolitano por la ID, ¿no es cierto? Y ella también en las sesiones anteriores, que después de que ya se ventilaron estos supuestos chats que encontraron en el teléfono del hijo del alcalde, ella fue una de las personas que se sumó a las voces que solicitaron la renuncia del alcalde. Y pues ayer durante la sesión del consejo metropolitano, luego de que le eligieron, y ella pues aceptó ser parte, ser miembro de de la comisión de mesa, admitió que ahorita Quito está viviendo la peor situación eh, en años, no solamente por la pandemia, ¿No es cierto? Que nos tiene a todos preocupados, sino por el deterioro de la eh, municipalidad, de la autoridad, del alcalde frente al consejo y frente al municipio. Entonces, bueno, este fue el primer paso. Una vez que ya tenemos al reemplazo del alcalde, eh, se viene un plazo para que eh, justamente la comisión de mesa pueda analizar todo este proceso son 10 días en los que tiene que, que revisar que toda la información esté, esté correcta, eh, como están analizando el primero de los pedidos, es decir el del colectivo Quito Unido, entonces tienen que, que verificar la información escuchar a Quito Unido, escuchar al alcalde, y si es que el consejo metropolitano encuentra eh, que, que todo está sustentado entonces sube toda esta información y la pone a consideración del consejo metropolitano el consejo metropolitano entonces sí con votación debe escuchar toda la información que se ha recabado y votar eh, para poder sacar al alcalde Jorge Yunda se necesitan al menos 14 votos de los concejales si es que se llega a ese punto entonces el alcalde tendría que abandonar su puesto. Y, y según el COTAF, eh, la persona autorizada para reemplazarle es el señor vicealcalde Santiago Guarderas. Así están las cosas en el consejo,
0: ¿no? Ya, entonces son 21. Primero entonces tienen que revisar de lo que tú me estás eh, indicando a esta comisión de mesa el pedido y elevarlo al, al consejo metropolitano que son 21 y de ellos 14 tiene, tendrían que, que votar por la remoción.
1: Exacto, exacto. Ahora, eh, justo hace unos minutos, eh, más bien dicho, eh, te cuento algo, les cuento algo a todos, eh, desde ayer... Hasta hoy se han realizado cuatro sesiones del Consejo Metropolitano. Usualmente el Consejo Metropolitano se reúne una vez cada 15 días. Eso es lo que establece la norma. Sin embargo, cuando hay algo importante en la ciudad, llaman a una eh, comisión extraordinaria, ¿no es cierto? Y se reúnen una vez cada semana, tú? Pero resulta que entre ayer y hoy el Consejo Metropolitano ha sesionado cuatro veces. Ayer la primera fue para poder conocer justamente el reemplazo para el primer pedido, para, para la, la comisión de mesa frente al primer pedido de de remoción del alcalde, ¿no es cierto? Y se eligió, como mencionamos ya, a Nalia Ledesma. Hoy, en cambio, en la mañana se reunió nuevamente como parte de, de de las reuniones, de las sesiones ordinarias, o sea, tenían planeado reunirse en la mañana, y para esta tarde estaban otras dos sesiones más, la primera también extraordinaria que ya se realizó, donde se eh, se buscó nuevamente el reemplazo de Yunda para el segundo pedido de remoción. Entonces, eso ya se realizó y nuevamente se eligió a la concejal Analía Ledesma. No era obligatorio, ¿eh? o sea, es decir, si es que alguien consideraba que era o, que otro concejal debía seguir ese proceso, pues lo nominaban, votaban y se lo podía nombrar. Uh -huh, pero pero es, se volvió pero a elegir la misma, por Analía. Es
0: la misma, la misma comisión de mesa. Solo que es la que misma quería,
1: comisión para... de mesa, solo que van a tratar el segundo, eh, el segundo sí, pedido de remoción. Exacto, y ahorita, este instante, están reunidos para buscar un reemplazo de yuna para el tercer pedido de remoción, porque recuerdas que, que les contamos que son tres, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahorita, nuevamente, le emocionaron a ella. Así uh -huh. es que Analía al parecer, eh, va a ser la, la suplente del, del alcalde en la comisión de mesa en los tres pedidos de remoción que hasta el momento están ingresados.
0: Ya, pero igual cada pedido de remoción eh, debe tener un sustento de al menos unas... Un, un número de firmas, tengo entendido
1: el, el pedido de remoción en realidad lo que hace es recoger la, la intención de, de un colectivo, puede ser incluso no eh, de, simplemente de, de representantes, no eh, pero, eh, bueno, y lo que hace el pedido, claro, es, es recolectar como te decía, estos, estos pedidos pero no es que uno puede decir yo quiero que, que, que le voten al alcalde porque mi calle está hecha a pedazos y se va, o sea, no, no, eso no se puede hacer, hay algunas eh, algunas cosas importantes, ¿no es cierto?, que se deben cumplir algunos parámetros eh, para, para uno poder eh, sustentar, porque por ejemplo, el primer pedido, Quito Unido, que es el, el primer pedido que ingresó de remoción, ellos eh, están argumentando, dos dos causas principalmente la primera es el incumplimiento sin causa justificada dicen ellos de las leyes y las eh, resoluciones legítimamente adoptadas por los órganos normativos así es como ellos lo citaron entonces lo que ellos están tratando de decir es, es por lo que por lo que pasó en el paro de octubre del 2019 eh, porque supuestamente eh, ahí hubo una vulneración de las disposiciones de, de no realizar eventos masivos también en, en, en el momento en el que estábamos paralizados, incluso ahora, lo que ellos dicen es, algunas sesiones del Consejo Metropolitano se han llevado a cabo con público presente, cuando estamos en plena pandemia, entonces ellos argumentan y dicen, ahorita no debería realizarse nada porque eh, estamos en pandemia y sin embargo el alcalde dicen ellos para poder un poco ahí ten, se, que se sienta no entre comillas el apoyo de, 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 de la ciudad hace una sesión metropolitana una sesión del consejo que usualmente se las hace virtualmente las convoca para hacerlas presencialmente para, y, y lleva gente no lleva gente de barrios donde se legalizaron de terrenos lleva gente de, de comerciantes que, que también han, han tenido sus permisos y lo lo realiza en mercados público presente. Entonces, lo que lo que argumenta el colectivo es que eso no se puede hacer porque estamos en pandemia y el alcalde ha puesto su interés por encima del interés de la ciudad. Y por ejemplo, y el segundo, el segundo argumento que utiliza Quito Unido para poder eh, plantear este pedido de remoción es el despilfarro o mal manejo de fondos del cabildo, ¿no? Esto por justo lo que tú mencionabas lo, el problema que está al momento afrontando el al alcalde por la compra de las cien mil pruebas para detectar COVID en abril del año pasado. Así es que no es que así nomás cualquier persona puede ir a, a, a decir yo quiero que el alcalde salga, sino que en realidad hay que, tener, eh, hay que cumplir con ciertos parámetros y el COTAD establece siete, me parece, causales que una agrupación puede argumentar para que la remoción se lleve a cabo.
0: Ya, ahora, el, el tema es entonces, si son tres pedidos, eh, y no sé si el COTAD justamente fija un límite, digamos que la mesa resuelve uno que no procede, eh, así tiene que hacer, o que procede y de ahí subirlo al, al, al Consejo Metropolitano, así tiene que hacer con cada uno de estos pedidos.
1: Sí, 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 los tres, o sea, bien podrían los tres ser analizados y ninguno pasar, o bien podrían pasar los tres, o pasar uno y quedarse los dos, es decir, cada uno tiene su proceso de manera independiente. Ahora, uno de los, de los problemas que esto genera ya puertas adentro del municipio, es no solamente el, el el mal, el mal ambiente, digamos, del consejo puertas adentro, porque todos los concejales le han pedido al alcalde de una u otra forma que dé un paso al costado de hecho en, en un par de sesiones eh, un par de sesiones no se, no se realizaron eh, porque el alcalde no convocó, porque justo para el día que, que debía realizarse la sesión del consejo metropolitano, el alcalde llamó a, a sesión del COE metropolitano para tratar el, los temas de Quito, de la pandemia, justo a la misma hora que tenía la sesión del consejo, por ahí decían los concejales, es que el alcalde no quiere enfrentar al consejo porque sabe lo que le va a tocar. Entonces eh, finalmente cuando ya se realizaron estas sesiones, eh, en Dos de ellas, me parece, fue un ambiente en el que todos los concejales le pedían al alcalde que dé un paso al costado, le pedían que renuncie, por ahí otros decían que lo que se debe hacer es dar paso a estos pedidos de remoción, ¿no es cierto? Que es la forma legal, digamos, porque el alcalde ya lo dijo claramente, él no va a renunciar y lo ha repetido en varias ocasiones y, y, y se mantiene tratando, sí, los temas para la ciudad, pero muchos de ellos dicen que, que los temas realmente importantes, como el metro de Quito, por ejemplo, eh, van, van a tener ahí un poco de, de problemas, eh, tomando en cuenta toda esta situación, pues, ¿no?, que debilita de alguna manera la, la autoridad del alcalde frente al consejo, y lo peor de todo es que estamos en plena pandemia, es decir, encima de la crisis interna que sufre al momento el consejo metropolitano, hay la, la crisis... La crisis de la ciudad, ¿no? La crisis de salud, uh -huh. como, y, como somos la, la ciudad con más contagios al momento de
0: de COVID-19. Sí, y otros otros temas que yo te voy a preguntar brevemente. Pero bueno, para cerrar, eh, entonces estamos en esto, no sé si se manejan eh, tiempos entre pedido y pedido de remoción, eh, no sé si el COTA dice establece tiempos o, o, los, o los mismos el mismo Consejo Metropolitano puede tener algún tipo de ordenanzas, pero hay un, un, un ingrediente añadido eh, que también quiero que me, me aclares, es que el vicealcalde también tiene un pedido de remoción que ahorita está justamente en la mesa, y, y eso también se te, tendría que, que tramitar.
1: Sí, justamente ayer, me parece que fue, que fue la, la mañana de ayer, eh, dieron a conocer que no solamente el alcalde Jorge Yuda está enfrentando un, un pedido de remoción, sino que la Secretaría del Consejo Metropolitano recibió, eh, y se ingresó de hecho, un pedido de remoción ahora en contra eh, del vicealcalde Santiago Guarderas. Eh, fue si, si no me equivoco, el pedido fue hecho por representantes de los taxistas ejecutivos de Quito, quienes presentaron este pedido de remoción en contra del, del vicealcalde, eh, por ahí uno de los dirigentes mencionaba que, que sí, que ellos están pidiendo la salida del vicealcalde eh, por temas relacionados con la movilidad y con el metro de Quito. Eh, según ellos comentaban, habían tenido reuniones donde les habían ofrecido que ellos iban a poder alimentar a los pasajeros del metro, ¿no es cierto?, formar parte del circuito de movilidad de la ciudad. Eh, pero eh, pero que no, ellos dicen que, que, el, que el consejo por su lado, o sea, la Comisión de Movilidad, y claro, guarderas, aparte de servicio alcaldes, presidente de la Comisión de Movilidad de Quito, decía que eh, la comisión nunca les ha tomado en cuenta de ahí en adelante, que solito se, se han reunido y, y han empezado a trabajar en temas del metro, que no les han consultado, eh, y bueno, pues argumentando esto, y me imagino, yo no he leído todavía el, el, el informe que debió haber ingresado, no como parte de la, del pedido de remoción, pero ellos eh, quieren sacarle al vicealcalde por temas de movilidad específicamente. Y ellos sí dijeron que iban a presentar 50 mil firmas de respaldo, eh, pero la verdad no tengo claro para qué, porque de lo que tengo entendido no hace falta presentar firmas de respaldo cuando se ingresa a un pedido de, de remoción.
0: Uh -huh. Efectivamente, no, y entonces eh, tal vez como, como medida de presión. Pero bueno, ya finalizando un poco y lleve y un poco a, a aclarar también a las, a las audiencias esto, esto se, se graba un un día antes y entonces, claro, todo lo, todo lo que me has dicho ayer, hoy, es básicamente el lunes y el martes de esta semana, pero son en estos días. Bueno, es. eh, solo recoger lo último que, que tú también mencionabas, que el... Justamente que la ciudad está viviendo un, una crisis en, en, en un montón de aspectos y, y quiero recoger no solamente el tema de la pandemia, sino el tema económico, que es la ciudad más golpeada económicamente con más uh, desempleo, la capital de los ecuatorianos. Pero también quiero destacar esta nota que ustedes publicaron este martes, justamente en su portada, sobre... Estas mil personas más que están viviendo en situación de calle en la ciudad. Si me puedes, para un poco cerrar, comentar esta, esta, este problema tan tan complejo que no solo vemos a personas que están pidiendo en las esquinas, sino que literalmente hay mil personas más que están viviendo en las casas en medio de este frío, en medio de la lluvia. Es una situación muy compleja, Evelyn.
1: Sí, Alberto, es terrible eso porque, bueno, en parte es consecuencia, eh, como bien lo mencionabas, de la crisis que está enfrentando eh, la ciudad debido a la pandemia. Muchas personas han perdido su trabajo, muchas personas no pueden pagar la renta, eh, sobre todo, me atrevo a decir, es, es gente extranjera que ha venido acá a la capital y que no tiene dónde vivir y hace de un parque o de una plaza y por ahí donde encuentren algún espacio, un poco que tenga una pared por un lado, arman unas carpas, ponen cartones y, y se ponen a, a dormir allí, a vivir allí, incluso con, con sus niños. Eh, cuando armamos este reportaje nos pusimos en contacto con... Gabriela Quiroga, que es secretaria de Inclusión Social del municipio, y ella nos comentaba que Ah, o sea, bueno, en realidad el problema de personas en situación de calle en Quito eh, siempre ha existido, ¿no? eh, sobre todo en el sector del centro histórico, siempre ha habido personas que viven en, en, estos, en, el, en los pies de las iglesias, por ejemplo, en los parques, junto a grandes edificios, duermen allí, pero ella decía que hasta antes de abril del año pasado, eh, antes del 16 de abril específicamente del año pasado, en Quito había 2.000 personas en situación de calle, de lo que el, el municipio había logrado un poco registrar, ¿No? Tenían dos mil personas, pero ahora un año después de aquello, eh, nuevamente salieron a las calles, bueno, de hecho, permanentemente ellos están en las calles, ¿no es cierto?, pero ahora tienen registrados tres mil, es decir, que mil personas más se han sumado a las calles, como bien decía, lo decías, lo en, decías en un año, y de, bueno, ahí un poco eh, nos contaban, ¿no?, el trabajo que ellos habían hecho, y que, que un buen porcentaje de estas, de estas personas son, son eh, personas que no tienen, que tienen más bien dicho problemas, incluso psicológicos, personas enfermas, y que no pueden ser recogidas en algún centro porque no se las puede obligar. Entonces, ellas, la, la gente del, del, del patronato y de la secretaría lo que hacen es recorrer la ciudad y brindar ayuda en la medida de lo posible, ¿no? Les dan mascarillas, les dan eh, alimentos, les dan cobijas, eh, y les ofrecen la posibilidad de ir a un centro donde reciban alimento, donde tengan donde dormir, pero eh, la decisión de ir es, es, es totalmente de la persona es 100% de, de voluntad, es decir, no pueden obligar a nadie. Entonces, a pesar de que ellos tienen conocimiento de en qué sectores se ubican incluso, porque ellos saben, por ejemplo, que están en el sector de la chiris ellos eh, saben que también están acá por el Labrador, en, en el Parque La Carolina, en otros sectores, en el Ejido, ellos saben dónde están, pero no pueden obligarlos, entonces eh, ahí se complica se complica un poco la situación, algunas personas sí aceptan y, y se van, ¿no? Pues a estos centros de ayuda y, y, y reciben alimento, e incluso les dan tratamiento psicológico eh, y, y pues están ahí en el hogar de paz, se llama, este lugar donde, donde los acogen, pero, pero a veces salen de allí y vuelven nuevamente a las calles, así es que es un problema terrible este de, de las personas en, en situación de calle, como llaman ellos.
0: Uh -huh. Efectivamente, Evelyn, sí, un, un reportaje muy completo y y bastante humano para para nuestra ciudad que está atravesando por por no solamente este tipo de problemas que son propios de, de Ciudad Grande, sino matizados con la pandemia y con la situación muy compleja de gobernabilidad en el sí, sí, Consejo sí. Metropolitano. Horrible.
1: Te cuento que un poco, Alberto, hablando de esto, uno a veces ve, ve en la calle y piensa que... Que, que todas las personas que están en la calle eh, pertenecen al mismo grupo, digamos, pero eh, la gente de la secretaría justamente nos explicaba que hay como que dos tipos de personas que están en situación de calle. La primera son los habitantes de calle, son, son los, los primeros, y ellos pues son personas que, que tienen casas, tienen familias, pero se dedican a vivir en, en, de, de la mendicidad, es decir, pasan en la calle todo el día, a veces van a dormir a sus casas, otras veces no, eh, pero, pero tienen identificado, tienen un hogar, digamos, ¿no es cierto? En cambio, las otras personas, si son las que están en situación de calle, netamente, ellos no tienen parientes, eh, muchos de ellos son gente de provincias, incluso, que han llegado acá y... Y, y trabajan, y tú, eh, como recicladores, trabajan cuidando vehículos en la calle, un poco pidiendo dinero, ¿no?, en, en, en los semáforos, en las esquinas. Entonces, estos, estos dos tipos de, de población son los que están al momento en las calles sequitos, es decir, no todos viven en la calle. Hay unos que sí tienen familia y casa, pero eh, pasan mucho tiempo en la calle y muchas veces duermen también en las calles.
0: Uh -huh. Muy difícil la situación. Bueno, Evelyn, muchísimas gracias por, por darnos este, este tiempo. Te agradecemos muchísimo y nuevamente te, te felicitamos okay. por las coberturas que estaban siendo, estás haciendo tú y, y tu equipo. Eh, muchas gracias. Agradecemos a Evelyn Jacome, quien es la coordinadora de la sección Quito de Diario El Comercio, que nos acompañó en este podcast. Muchas gracias, Evelyn.
1: No, gracias a ti Alberto, y qué gusto, cuando quieras me llamas y conversamos, de lo que quieras.
0: Sí, muchísimas gracias, y agradecemos a todas las audiencias que nos están escuchando en este momento, y nuevamente les esperamos el día de mañana con un nuevo podcast de análisis de temas de coyuntura con los periodistas y los editores de El Comercio. Les acompañó Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos, hasta mañana y muy buen día.